0: Guten Morgen an diesem Donnerstag mit dem schönen Datum, dem 20. August 2020. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangard und wir werden heute über die Suche nach dem Impfstoff gegen Corona sprechen und über Rassismus in der Schule. Vorher aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Es ist selbst im Wahlkampf unüblich, dass sein ehemaliger US-Präsident den Amtsinhaber angreift. Aber genau das ist beim virtuellen Parteitag der Demokraten gestern Abend passiert. Barack Obama hat Donald Trump Versagen vorgeworfen. Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann, sagte Obama, der sich in den letzten vier Jahren mit Kritik zurückgehalten hatte. Er warnte, die Trump-Regierung werde die Demokratie niederreißen, wenn das für einen Sieg bei der Wahl am 3. November nötig sei. Obama warb für Trumps Herausforderer Joe Biden und für Kamala Harris, die gestern zur Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert wurde, als erste schwarze Frau in der Geschichte der USA. Heute geht der Parteitag mit einer Rede von Joe Biden zu Ende. 32 Grad sind heute für Berlin gemeldet und es wird noch heißer. Passende Temperaturen für einen Termin von Angela Merkel. Die Kanzlerin trifft sich heute mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg und mit Luisa Neubauer, der deutschen Sprecherin von Fridays for Future. Vor dem Treffen heute haben die Klimaaktivistinnen einen offenen Brief im britischen Guardian veröffentlicht. Darin heißt es, die letzten zwei Jahre seien für den Klimaschutz trotz der Schulstreiks verloren gewesen. Und zwar wegen politischer Untätigkeit. Die Kanzlerin wird in dem Brief auch erwähnt. Sie soll jetzt an ihre Verantwortung erinnert werden, sich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für den Klimaschutz einzusetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mein Geldbeutel, mein Schlüssel, mein Handy und meine Maske, das sind die vier Sachen, ohne die ich zurzeit gar nicht mehr aus dem Haus gehe. Auch an die Maske habe ich mich mittlerweile gewöhnt, das ist einfach ganz normal geworden und das wird für uns alle ja auch noch so bleiben, mindestens so lange, bis es einen Impfstoff gibt, der uns vor dem Coronavirus schützt. Weltweit arbeiten mehr als 100 Teams daran, diesen Impfstoff zu finden, da verliert man ehrlich gesagt ziemlich schnell den Überblick. Über den aktuellen Stand, wie weit diese Teams sind und wann wir mit einem Impfstoff rechnen können, spreche ich jetzt mit Linda Fischer. Sie ist Freie Wissenschaftsjournalistin und hat gemeinsam mit einem Team für Z Online aufbereitet, wie weit die Impfstoffentwicklung gegen Corona ist. Hallo Linda. Hallo. Linda, wann können wir denn damit rechnen, dass es endlich diesen Impfstoff gibt, auf den alle so sehnsüchtig warten?
2: <lacht> naja, also eigentlich kann das niemand so genau wissen, aber es werden ja immer wieder mal Schätzungen rausgegeben. Das Paul-Ehrlich-Institut hat auch nochmal bekannt gegeben, dass die ersten Bevölkerungsgruppen vielleicht so Anfang 2021 geimpft werden könnten. Aber das geht auch wirklich nur, wenn wirklich alles gut läuft und hängt total davon ab, wie die finalen Studien jetzt ausfallen.
0: Es gibt ja mehr als 100 Teams, die auf der ganzen Welt daran arbeiten. Welches Projekt ist denn da jetzt schon am weitesten?
2: Naja, so ein Projekt kann ich da jetzt nicht rauspicken. Ich bin ja nicht bei den Studien dabei, die gerade stattfinden. Aber es gibt mittlerweile eine Handvoll Kandidaten, die es bis in die Studien der Phase 3 geschafft haben.
0: Was heißt es denn Phase 3?
2: Das sind die finalen Tests, bevor ein Impfstoff zugelassen werden kann. Bei Phase 3-Studien wird der Impfstoff mehreren tausend Menschen verabreicht und geschaut, ob er Nebenwirkungen hat und vor allem, ob er tatsächlich funktioniert. Und einige dieser Studien finden gerade zum Beispiel in Brasilien statt, wo das Virus in der Bevölkerung sehr verbreitet ist. Und da kann man dann besser sehen, ob die Impflinge tatsächlich immun sind oder nicht. Nämlich, wenn sie sich seltener oder gar nicht mehr anstecken als Leute, die nicht geimpft sind.
0: Es gibt ja auch in Deutschland mehrere Teams, die daran arbeiten. Ist denn eines von diesen deutschen Teams jetzt auch schon so weit, dass die in Phase 3 arbeiten?
2: Ja, wir haben ein ähm, Unternehmen, die heißen Biontech und die haben einen Impfstoff auch schon im Köcher, den sie so gleichzeitig in mehreren Phasen testen darunter auch in Phase 3. Die sind schon ziemlich weit und die anderen deutschen Impfstoffe, die sind noch so ein bisschen in den früheren Phasen.
0: Anfang August hat ja jetzt Wladimir Putin in Russland schon einen Impfstoff zugelassen und in China gibt es auch schon einen. Was bringen die denn? Also sind diese beiden Impfstoffe denn schon sicher?
2: Das weiß man nicht, aber die Impfstoffe dürften in der Prüfung nicht weiter sein als andere. Also ich sage dürften, weil über die beiden Kandidaten eigentlich nur wenig bekannt ist. Aber nach aktuellen Informationen haben die Impfstoffe, obwohl sie schon zugelassen wurden, die entscheidenden Studien der Phase 3 noch nicht absolviert. Und deswegen kann es halt immer noch sein, dass sie unsicher sind oder sich gar als nicht wirksam herausstellen.
0: Normalerweise dauert das ja Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte, bis man einen Impfstoff findet, der wirklich sicher vor einer Krankheit schützt. Das geht ja jetzt bei Corona wahnsinnig schnell. Siehst du denn da auch eine Gefahr, dass es vielleicht zu schnell ist und dass dieser Impfstoff dann irgendwie doch bestimmte Risiken birgt?
2: Ja, das ist auf jeden Fall gefährlich, wenn die Impfstoffe nicht richtig getestet werden. Deswegen ist diese Phase 3-Studie ja auch so wichtig, weil da eben wirklich Tausende geimpft werden. Und da wird dann geguckt, welche Nebenwirkungen hat das? Hat das vielleicht besonders seltene, aber dafür extrem schwerwiegende Nebenwirkungen? Das muss man ja alles wissen, bevor man das einfach auf die Bevölkerung loslässt. Und in den meisten Ländern ist das ja auch so, auch in Deutschland. Aber trotzdem äh, können wir davon ausgehen, dass die Impfstoffe nicht perfekt sein werden. Also es kann durchaus sein, dass die Nebenwirkungen haben und dass nicht jede Person dadurch gleich immun wird. Vielen Dank, Linda. Sehr gern.
0: Und den Artikel, an dem Linda gemeinsam mit ihrem Team gearbeitet hat, den verlinken wir natürlich in den Show Shownotes. Da gibt es dann nochmal einen ganz großen Überblick über die Entwicklungen des Impfstoffs gegen Corona. Und sonst so? Sie sitzen im Park, haben schon zwei Bier getrunken oder einen halben Liter Limonade. Der drückt auf Ihre Blasen. Sie fragen sich, schaffen Sie es noch nach Hause oder nehmen Sie die öffentliche Toilette hier im Park, die ja selten eine angenehme Angelegenheit ist. Dieses Problem kennt man nicht nur in Deutschland. Dieses Problem kennt man auf der ganzen Welt, auch in Tokio. Dort gibt es in zwei öffentlichen Parks jetzt neue Toiletten. Die sind von außen durchsichtig. Sie leuchten mangogelb, gelb Limettengrün und Pfeilchen-Lila. Vor allem aber soll man reinschauen können, ob diese Toiletten sauber sind oder ob einen da eine böse Überraschung erwartet. Keine Sorge, aber die Japaner sind nicht deutlich weniger Brüder als wir. In dem Moment, wo man die Toilette verschließt, verändert sich das Glas und ist dann von außen nicht mehr transparent. Ein Wunder der Technik fragt sich nur, ob man dem vertrauen kann, aber naja, man kann ja selten alles haben. Die Ferien sind vorüber, die Schule hat uns wieder, das heißt es gerade von Woche zu Woche in immer mehr Bundesländern. Die Sommerferien gehen zu Ende, der Unterricht fängt wieder an und damit gehen auch die Diskussionen weiter über Schule und Bildung. Saraya Gummis war Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen in Berlin und engagiert sich bei Each One Teach One, einem Bildungs- und Empowerment-Projekt der schwarzen Community. In der Vergangenheit hat sie als Gastautorin für Zeit Online über Rassismus geschrieben. Heute unterhalten wir uns über Rassismus und Diskriminierung an Schulen. Herzlich willkommen, Saraya Gummis. Hallo. Sie sind selbst Studienrätin und arbeiten dazu, wie man Rassismus aus der Schule rausbekommt. Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne erstmal noch einen Schritt zurückgehen und von Ihnen wissen, wo sieht man Rassismus in der Schule überhaupt?
3: Also Rassismus und andere Ungleichheitsstrukturen und Machtverhältnisse gibt es in Schule ebenso wie in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft und wir haben ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, zum Beispiel Hashtags gab es ja über die Jahre immer wieder, wo Menschen auch ihre persönlichen Erfahrungen geschildert haben. Wir haben also ein breites Wissen darüber, ähm, wie das so auf einer persönlichen Ebene aussehen kann. Wir haben aber auch Studien, wie zum Beispiel eine jüngere Studie, die sich Max versus Murat nennt, wo gezeigt wird, dass bei gleichen Leistungen es eben auch zu schlechteren Noten kommen kann. Ich glaube, es gibt auch... Aus der Forschungsperspektive und auch aus der Praxis keine Diskussion mehr darüber, dass es Rassismus in Schulen gibt, äh, ne? auch wenn das natürlich vielleicht einzelne Personen in Frage stellen. Ähm, da können wir überlegen, wie, wie wir damit umgehen. Aber die Diskussion zu führen, ob, ist, glaube ich, eine Scheindebatte.
0: Das heißt, LehrerInnen müssen einfach lernen, dass es keinen Unterschied zwischen Max und Murat gibt, dass alle gleich sind.
3: Also dann kommen zwei unterschiedliche Dinge zusammen. Die Gleichbehandlung, das ist ja so eine Idee, die der Realität nicht gerecht wird. Also wir sind gar nicht alle gleich. Wir kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Stärken und Bedarfen und so weiter. Und Gleichbehandlung führt häufig zu institutioneller Diskriminierung. Und von daher ist der Anspruch, nicht unbedingt alle gleich zu behandeln und damit zu sagen, dann kommt eine Gleichstellung sozusagen heraus, sondern wir müssen eben gucken, welche unterschiedlichen Bedarfe das hat.
0: Welche besonderen Maßnahmen braucht es denn an Schulen dafür?
3: Es braucht eine ganze Fülle von Maßnahmen, um ein paar Beispiele zu nennen. Es bräuchte... Eine grundlegende Veränderung der Lehrendenausbildung, stärkere Verzahnung von rassismuskritischer Forschung und der Praxis. Wir brauchen eine Veränderung der Ahndungsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Forderungen nach unabhängigen Beschwerdestellen mit weitreichenden Befugnissen im Sinne einer zum Beispiel Datenschutzbeauftragten. Das sind jetzt nur einige Beispiele, um zu zeigen, dass es eine wirkliche, einen wirklichen umfassenden Maßnahmenkatalog geben muss, weil wir feststellen, dass einzelne Maßnahmen, gerade im Bereich der institutionellen Diskriminierung, nicht ausreichen. Da greifen wir zu kurz, wenn wir bei ein, zwei, drei Maßnahmen stehen bleiben.
0: Vielen Dank für den Einblick. Ja, gerne
3: und einen schönen Tag.
0: noch. Das war es auch schon für heute mit Was jetzt? Kommen Sie gut gelaunt, gesund und Munter durch den Tag und schreiben Sie uns wie immer gerne an wasjetztzeitpunkt.de. Ich bin Susanne Hangard und wir hören uns beim nächsten Mal. Linda, bis der Impfstoff gefunden ist, müssen wir alle weiter Masken tragen. Es gibt ja Einwegmasken, es gibt Stoffmasken. Welche ist denn mittlerweile deine Lieblingsmaske?
2: Ich habe tatsächlich lieber diese Einwegmasken. Ich mag die irgendwie ganz gerne, weil man da so schön durchatmen kann. Aber äh, ich habe natürlich auch Stoffmasken, wenn man die waschen kann und sind immer dabei. Ich wechsle immer schön durch.